0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Wie auf allen Stammtischen in Österreich aktuell ist natürlich das ÖFB-Team, der Teamchef, die nicht äh, gelungene WM-Qualifikation, das Thema bei uns auch. Peter Altmann hat in letzter Zeit äh, sehr viel Aufsehen gesagt mit zwei spektakulären Kommentaren. Danke dafür, Lowlines, weil das, du hast es sehr gut zusammengefasst, was da eigentlich passiert und nicht passiert ist und wirst einiges dazu sagen, dass es nicht nur um die Teamchefsuche geht, sondern auch andere Themen aktuell in dem Monat, das uns bleibt, weil am 29. April haben wir dann die Präsidiumssitzung, dann werden die hohen Herren, wenn wir schauen, wird weißer Rauch aufgehen, wir werden einen neuen Teamchef haben. Das alles wollen wir heute besprechen, haben also einen Stammtisch zum Nationalteam. Andy, wie hast du das gesehen, dieses Entscheidungsspiel in Wales, wie ist da dabei gegangen? Wäre da was machbar gewesen oder waren wir da einfach auf verlorenen Posten? Weil in Wahrheit müssen wir froh sein, dass der Heinz Lindner einiges gehalten hat.
1: Naja, die Wahrheit ist, dass wir, dass wir uns dort nicht gut präsentiert haben. Das ist ja mal ganz klar. Ich glaube, dass wir im Gesamtpaket trotzdem die bessere Mannschaft sind als Wales. Aber es hat halt an, an diesem Tag und in diesem Spiel hat der Pele den Unterschied ausgemacht. Der hat einen Freistoß getroffen. unglaublich. Der Pascal Leuschblatt dazwischen so genau war er geschossen. Und das zweite Tor ist ein bisschen glücklich gewesen, aber am Ende des Tages hat er einen Abschluss gemacht, genau ins Kreuzer gerne Auch eigentlich nicht zum Halden. Und damit hat er das Spiel für Wales entschieden. Für uns sehr traurig, weil ich denke, dass wir eine große
0: Chance liegen haben lassen. Dann noch eins zu dem Traumturm von Pehl, weil am Stammtisch hat er auch geredet, na, der Neuer hätte den gefangen, Weil der Heinz Lindner hat den Schritt hingemacht, ist dann zurückgezogen. Es gibt viele Experten, die sagen, na, den hätte er fangen können. Für mich war er auch unhaltbar. Also der hat so genau im Winkel gepasst, ich glaube, der kommt gerade da hin. Nein, die,
1: also da kannst da musst du in der Ecke stehen, dass du ihn holst. Wenn du da, da mal bist und hinter dem, neben der Mauer stehst, dann kommst du nicht hin. oder perfekt geschossen aus Ende, da können sie mir dazu etwas wollen. Unhaltbar
0: für mich. Peter, du bist, äh, ja Gott sei Dank jetzt bei uns da und nicht in der Geburtenklinik, äh, steht, du wirst demnächst Jungpapa, wir drücken die Daumen jetzt schon, deswegen warst du nicht im Wels, eines der wenigen Auswärtsländerspiele der letzten vielen Jahre, die du nicht gemacht hast. Wie hast du es vor dem Fernseher verfolgt, wie ist dir gegangen bei dem Spiel? Hast du glaubt, wir drehen das noch und kommen in die Entscheidungspartie im Juni oder war für dich sehr schnell klar, da ist nichts zu holen? Also wenn du schon ansprichst,
2: äh, ich werde das Frauennationalteam in 20 Jahren verstärken und in der kompletten <lacht> Schwangerschaft hat äh, das Kleine Baby nie so treten wie in den letzten 15 Minuten das Well-Spitzen. Das ist nicht, nicht erfunden. Das ist die Wahrheit. Das hat sie aufgeregt. Das war, ja, das war unfassbar. Ja. Also, ähm, ja, es war für mich natürlich ein bisschen ungewohnt, äh, dass man also, das quasi aus der fan perspektive äh, ver verfolgt. Und, und bleib halt auch immer wieder an dem Punkt hängen, den du, glaube ich, in dem ersten Satz gesagt hast. Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft sind. Und das ist irgendwie das Thema, das sie durch die komplette WM-Qualifikation zieht. Bis hin zu Dänemark, weil ich weiß noch, wie oft Daniel Bachmann gesagt hat, wir sind von den Einzelspielern her nicht schlechter. Aber als Mannschaft sind wir halt nicht auf dem Niveau. Und das ist jetzt äh, der Punkt, wo wir jetzt, wenn wir auf die sportliche Perspektive äh, hergehen, wo wir mal in uns gehen müssen, sagen wir warum können wir so es nicht abrufen? Was, was hat da gefällt? Ja? Da, ich würde mich dagegen aussprechen, dass man da den, den einen schuldigen und den einen Punkt, den wird es nicht geben. Ja? Da wird es wahrscheinlich viele Punkte geben vom, vom Ambiente, das äh, im, im Team herrscht, möglicherweise, ich glaube nicht, dass das ist komplett katastrophal ist, aber da gibt es sicherlich was, was man nachbessern kann, von der Kadertiefe hinter der ersten Mannschaft, natürlich sind viele mit Verletzungen, Corona war ein großes Thema, das, nicht konnten, das? Das, konnten wir nicht, das konnten wir nicht kompensieren. Und dann wird es halt vielleicht auch ähm, Themen gegeben haben. Wie gut passt das zusammen, was die Mannschaft spielt und er aufstellt? Das sind alles Themen, die man diskutieren kann. Den einen Punkt sehe ich nicht. Wir müssen uns aber trotzdem über diese Themen unterhalten, damit uns das
0: nicht dauernd passiert, dass wir gegen Mannschaften, die
2: nicht besser sind, nicht realisieren. Ja?
0: Na, nur eine Frage zum Abschlussspiel gegen Schottland, das war ein Heimspiel, das war ein Freundschaftsspiel, da ist um nichts mehr gegangen, aber das war ein komplett anderes Spiel. Auch die Ausrichtung mit 4-3-3 eher und dann, wo die keine kommen sind und viele Chancen kreiert und zu vielen Torschüssen kommen. War da für dich dann etwas, etwas dabei, wo du gesagt hast, ja, gegangen ja eh, wenn? Ich würde das Spiel jetzt äh, komplett über bewerten. Es waren ein paar interessante
2: Punkte. Ich fand es okay, dass sie Charakter gezeigt haben. Das war für mich das Wichtigste mhm. in der Partie, auch wenn es nicht so gelaufen ist. Äh, natürlich haben sie mal mehr Chancen rausgearbeitet, aber da, da musste ich wieder einrechnen, was machen die Schotten, die haben ja auch relativ viel herumtauscht. Äh, ich würde das,
0: das, die Partie als charakterlich wertvoll am Ende abhaken, ansonsten würde es jetzt nicht überbewerten bei Problem in Wales war ja wirklich, es war ein Entscheidungsspiel, es war ein wichtiges Spiel, wenn du das gewinnst, hast noch ein Finale. Und wir haben sehr schnell einen Stangenschuss gehabt, also das Ungarn, das immer wieder von der Euro 2016 herangezogen wird, das ist da auch ein bisschen passiert. Und danach haben wir wirklich keine Großchancen mehr gehabt, Da der sie als Goalie hat sehr leicht gehabt und da Linden hat müssen eingreifen, weil die richtig gute Chancen gehabt haben. Auch wenn am Ende Gareth Bale mit zwei Aktionen das entschieden hat, aber, aber gefährlicher worden die Waliser in Wahrheit. Ja,
1: absolut richtig, was du sagst, weil wir haben noch drei Minuten eine hundertprozentige, die ein Tor sein muss. Dann rennt das Spür anders, dann kann es sein, dass die Partie, das wird dann eigentlich die Dominante oder wir können auf Konter spielen oder was auch immer. Aber das Spiel rennt halt einfach anders. Over. Haben wir nicht gemacht. Und im Gegenzug haben uns heute halt die Waliser dann diesen Freistoß eingeschenkt, wo man auch dazu sagen muss, Dort einen so ein Faul zu machen, ist vielleicht jetzt auch nicht notwendig, wenn man weiß, dass die einen Spezialisten haben für die Freistöße, im im Gerrit Bell, dass man dann dort einen so ein blödes Faul macht, ist vielleicht nicht notwendig. was weißt hätte du, das sind alles so Dinge, die dann zusammenspielen und die man dann am Ende des Tages auch hinterfragen kann. Aber unterm Strich kommt dann folgendes für mich immer wiederum außer. ich glaube, dass wir von, von der einzelnen Spielerbesetzung Zumindest gleichwertig sind wir nicht besser wie Wales, mhm. aber wir bringen es am Ende des Tages nicht auf den Platz. Warum? Das war auch
0: schon in der ganzen Quali, so, wo ja. wir ja dann noch ja, genau. geworden.
1: Warum sind. das so ist, weiß ich nicht. Weil wir haben, erinnert euch zurück, wir sind gesessen da bei der Europameisterschaft, wir haben nach Italien gesprochen und haben gesagt, wenn wir diesen Flow mitnehmen, so wie wir gegen die Italiener auftreten sind und wie wir die an den Rand der Niederlage gebracht haben, einen späteren Europameister, dann ist es schon so, dass wir in der Quali super Chancen haben. Wir haben das aber nicht zusammengebracht. Also nach der Europameisterschaft war die
0: Leistung in der Mannschaft nie mehr, mehr so gut wie während der Europameisterschaft. Was ist da passiert? Weil das war ja wirklich so. Der Foda, 48 Länderspiele und sehr vieles war gut. Der hat uns zur Europameisterschaft gebracht. Der Erste, der einen Aufstieg aus der Gruppe geschafft hat. Es war eine Begeisterung da. Wir haben es ja auch in der EM-City in Prater miterlebt. Die Stadien waren noch voll und dann war ein Cut. Und dann war im Herbst schon vieles schlecht und... Man möge
2: sich die Sendung, die wir, vor der, wir drei vor der EM gemacht haben, rausgoogeln und einmal schauen, was wir da besprochen haben. Da sind wir, wenn wir, ich erinnere mich mal kurz nee. zurück, da sind wir aus einem katastrophalen Märzlehrgang gekommen. Da sind dann nicht nur sportliche Themen aufgekommen, sondern halt auch vor allem das Thema Stimmung und Ambiente. Man hat, und das ist, finde ich, sehr glaubhaft gelungen, rund um die EM ein sehr, wie soll man sagen, so leistungsförderndes Ambiente braucht. Jeder hat sich da wirklich gut eingebracht und äh, ja, also ich glaube, da, da hat man wirklich auf, auf Fehler, auch auf die wir angesprochen haben, hat man reagiert. Da finde kann man auch dem, dem Herrn Teamchef da, was das betrifft, relativ wenig vorwerfen. Und dann fürchte ich, dass man geglaubt hat, das ist ein Selbstläufer. Und dann kommen halt die kleinen Problemchen, sagt der schnell ab und wie auch immer, man hat auch nicht so viel Zeit wie bei der EM, da mhm. hat man halt da wirklich was, was einstudieren können und mhm. nicht nur ein Training, wie vor, wo da war, ich, das erste Spiel im, im, im September Lehrgang und dann kommt der Rückschlag in Israel und ich glaube, dann ist da einfach wirklich viel zerbrochen. Hm. Ich glaube, dann ist sind wirklich viele Themen aufgekommen, die vielleicht auch schon vorher da waren, die wir vielleicht nicht so richtig verarbeitet gehabt haben. Es hat halt da vielleicht jemand wie der Julian Baumgartlinger, der da wirklich, das sollte man nicht unterschätzen, was der da drinnen zusammenhält, Kapitän. der Kapitän war halt nur bei der EM dabei, der hat jeden anderen Lehrgang äh, versäumt. Und da geht es mir jetzt gar nicht so sehr um seine Rolle am Feld. Da ist natürlich, kann man darüber diskutieren, da war er halt leider war bei der EM auch verletzt, ja? oder ist nicht, Aber es ist, ich halte es nicht unbedingt für einen Zufall, dass das, heißt, wenn er dabei ist, funktioniert. Und wenn er nicht dabei ist, alles auseinanderbricht. Und das sind halt auch Themen, das ist... Am Platz ist das Wichtigste, da braucht man gar nicht streiten, ja? aber die sind anderthalb Wochen zusammen. Und wenn dann... Ich glaube nicht, dass das einfach zerschrittener Haufen ist, das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube einfach, das dass das, das, Ambiente, das Ambiente nicht so ist. Ich will gar nicht diesen Familienbegriff unter Marcel Koller bringen. Aber umsonst hat das nicht funktioniert damals. Ja, Hast du einen Grund, wieso der Flow abgerissen ich ist? Nein,
1: ja. Ja, Ist Einfach so, das ist eine Endrunde. Wenn du zu einer Endrunde fährst bei einer Europameisterschaft, willst du Instituten präsentierst, dann ist es halt so, dann bin ich bei dir, dann haben diese sogenannten Leader oder Führungsspieler, die haben eher ihre persönlichen Animositäten hintergestellt, haben gruppendynamisch gearbeitet, das hat man einfach gemerkt dann dort, es ist auch bei einer Endrunde dann was anderes sich zu präsentieren, aber genau da liegt der Hund begraben, nämlich dann, wenn es wieder geht, in die normale Stinknormale Quali, Alltag. Alltag. Da muss ich dann, da zeigt es sich, ob eine Mannschaft eine Mannschaft ist. Und das war wir am Ende des Tages dann halt nicht. Und Israel war halt da Aber
2: wirklich... Das ist ein Thema, an dem man halt arbeiten muss. Weil wir haben die längste Zeit, war quasi unser Alter. Ja. Und da hat sie äh, da so zusammengerissen und so eingeschwärmt, dass das dann halt auch funktioniert. Mhm. Und es, ich finde vieles, was unter Koller passiert ist gut, ja. aber auch Marcel Coller ist es nicht gelungen nach der EM ja. diesen Spirit so ja. umzuhalten ja? Ja. und das ist ein Thema, wo wir uns mal alle miteinander oder vor allem natürlich im ÖFB zusammensetzen müssen, was, warum nicht. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass der, der österreichische Fußballer an sich jetzt von der Mentalität her komplett abfällt.
0: Okay. Wir haben ja wirklich nur Alltag, weil ich kenne dich schon über 20 Jahre, wir haben aber nie gemeinsam ein WM mit Österreich gemacht. Du warst 1990 bei der WM, hast ein Tor gegen die USA geschossen, hast 63 Länderspiele, 98 hast du gerade aufgehört gehabt, das war die letzte WM. Ja. Österreich war 98 zum letzten Mal 1930, bei der WM. Das kann nicht
2: ja, Ich Hat nicht viele WM-Erinnerungen mit ja. Österreich und das ist schon ich hab zwei, Gott sei Dank, hätte ja. ich einmal ein Tor auch. Ja. <lacht> <lacht> das war der letzte Sie, mhm. äh, ich zumindest in jungen Jahren zwar miterlebt, das ist halt schon was Tolles. Europameisterschaft A-Klasse, aber WM ist eine WM ja? mhm. und ich verstehe schon auch die Spieler, dass
0: sie dem ein nachtrauen und die Älteren, die da nicht hinkommen. Ja? Mhm. Und weil wir schon ältere Herren sind und die Sachen nur reden können, du hast ja auch immer miterlebt, äh, wenn es der Nationalmannschaft gut gegangen ist, dann sind die Vereine hinterhergehängt. Wenn die Vereine top waren, ist oft die Nationalmannschaft schon Jetzt sind wir Nummer 8 in Europa, 5 Jahreswertung. Unsere Vereine performen richtig stark. Jetzt hängt die Nationalmannschaft wieder nach. Hast du eigentlich irgendeinen Grund oder irgendeinen Schluss? Oder ist das reiner Zufall? Oder wie bitter ist es wirklich, dass wir seit 98 nicht mehr bei der WM waren? Das geht gar nicht.
1: Ja, das ist natürlich sehr bitter. Nicht? Also, vor allen Dingen, ich glaube, dass wir jetzt eine Spielergeneration haben und, und auch in der Breite eine Spielergeneration haben, die richtig gut ist. Aber wie gesagt, wir, sind, wir, wir bringen es am Punkt nicht hin. Und das hat, diese Gründe muss man beim ÖFB jetzt wirklich aufarbeiten und sagen, aus was für einem Grund funktioniert das nicht. Da muss man sich selber hinterfragen, da muss man natürlich auch die Spieler mit ins Boot einnehmen, weil äh, da in Frankofoda oder seinem Betreuerstab oder den rundherum da immer nur den Jolli dann zuzuschieben, das wäre ein bisschen billig. Also man muss schon die Spieler auch ein bisschen in die Verantwortung nehmen und dann müssen sie auch kritikfähig sein. Ist halt auch so. Aber wir, wir reden immer vom System und, und, und Spülanlage. Äh, es ist nicht möglich dass wir ein selbe spielen wie Salzburg. Das können wir sie nicht leisten. Wir haben das Spielermaterial nicht dazu, weil wenn du heute vorne in Marco Anatovic hast und wir kennen alle seine Qualitäten, aber hohes Pressing und das über 90 Minuten,
0: das kannst du mit Anatovic nicht spielen. Und, und das, das werden wir auch in
1: Zukunft mit Karlajitsch nicht spielen
0: können. Das Red Bull system verlangt natürlich auch Training, 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 Einheiten, Einheiten, Einheiten. Und wir kommen zusammen und haben auf drei Länderspiele ja. im wie es dort im September war, tödlich, wenn du ja. drei Spiele hast und der Trainer kann ein Regenerationstraining, Abschlusstraining Regeneration-Spiel, Regenerationsspiel, Regenerationsspiel. Ja, also das ist ja für einen Teamchef auch eine komplett eigene Erfahrung. Zum Spielmaterial. Der 48 Spiele, 27 Siege, sechs Unentschieden 15 Niederlage, das kennen wir die Balance. 61 Spieler hat er äh, eingesetzt äh, in seinen 48 Spielen, 33 Deputanten waren dabei. Schlager, Xaver und der Conny Leimer waren die, die am meisten gespielt haben. Die sind unter zu Teamspieler geworden. Das, was der Andi anspricht. Spielen, die Pflicht nehmen, irgendwas passt nicht zusammen. Fällt dir da sofort gleich was ein, warum die Mannschaft so nicht funktioniert? Anpunkt ist Baumgartlinger. Weil Baumgartlinger schon, auch für mich, ein Schlüsselspieler als Kapitän ist und der Führungsspieler war in der Kabine. Jetzt hast du halt Alaba als Kapitän, jetzt hast du den Trager gehabt, weil es 100. Spiel war als Kapitän, Alaba nicht da war und ein Auto wieder ist ein Autowitz, da brauchen wir alle drei, wissen wir, was wir am Autovic haben und so. Aber allein von der Struktur der Mannschaft her, von den Spielerpersönlichkeiten. Das sind jetzt
2: viele Themen, ich, ich versuche es mal zu ordnen. Ja. Also ich gehöre auch zu denen, die immer behauptet haben, das ist die, die beste Spieler-Generation Spieler seit langer Zeit. Ja. Ich glaube, daran halte ich weiter fest. Trotzdem, auch wenn der Pool an Kandidaten relativ groß geworden ist, hat sie für mich schon wieder... So ein Top 12, Top 13 rauskristallisiert. Wenn die alle gleichzeitig da sind, sind wir halt noch einmal, äh, Ecken besser, als wenn es da wieder, wieder einen einsetzen musst und da einen, der nicht vielleicht so passt oder nicht in Form ist. Also, das, das ist ein Thema, an dem wir weiterhin arbeiten müssen. Ich, ich sage es noch einmal, eine Vision kann ja sein, dass man die letzte Vision war, wir wollen möglichst viele Spieler ins Ausland bringen, die in guten Ligen Stammspieler sind. Die nächste Vision muss sein, wir wollen sie zu top im Ausland bringen und dass sie dort äh, vorangehen. Weil, dann bist du vielleicht auch von deiner ganzen Persönlichkeit her mehr Führungsspieler, hast vielleicht mehr zu sagen, mir fehlt das momentan ein bisschen, wer geht wirklich voran, wenn es einmal eng wird. Also das ist, äh, vergleichen wir es mal mit der, mit der berühmten 2016er Mannschaft aus, da hat wirklich Typen wie an Prödel, an Harnik, an Baumgartlinger, Janko, der jetzt auch äh, kluge Hinweise gibt, äh, gehabt. Das fehlt mir momentan, so bei dieser Mid-20er-Generation. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind halt in der Medienschulung, äh, sind ihnen ein bisschen, ist ihnen die Meinung, ja, ähm, die, ist in ja, Meinung verboten worden, ja. Es, ist nicht, es sollte nicht verboten sein, Meinung zu haben. Also, das sind, das sind sicherlich ein Thema, an dem man, an dem man wieder ein bisschen, bisschen arbeiten kann. Ja, ansonsten, ich, ich, ich werde mich hüten, jetzt zu sagen, na, mit, mit einem neuen Teamchef müssen sie, müssen sieben neue Spieler kommen. Natürlich, es wird, werden ein paar junge Nachrücken, ja. Und Patrick Rimmer, falls man da, zum Beispiel, ein irgendwann wird der Josef Demis Demi soweit sein, natürlich kommt es wird, kommt was nach, als mhm. wenn die Leute rausfallen, aber der totale Umbruch ist
0: nicht notwendig. Nein, na, ja? das sehe ich auch so, und, und das, was wir angesprochen haben, ein Red Bull System, wo der Ali sagt, das ich geht wird, sich nicht aus. Thema, ich würde so das, wird das Thema es, es,
2: es ist tatsächlich eines intern. also das hat der Peter schon vielleicht zu spät, aber zu Recht, recht angesprochen, Peter Schöttl, Entschuldigung, ja. so ein bisschen Peter. Viele, wir haben ein bisschen viele Peters momentan. Ja. Um, also, da, da würde ich, würd ich nicht auf ihn draufdreschen, wie es passiert, weil wenn er erst am nächsten dran und wenn er das als Problem empfindet, dann kann man das schon mal äh, erwähnen. Ich würde jetzt aber hüten, da bin ich voll bei dir, oder warnen davor zu sagen, okay, es muss jetzt in die, wir müssen uns entscheiden zwischen der Repulschiene und, und der anderen Schiene und da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich noch fünf andere Kreise geben. Also, das gehört, das ist Traineraufgabe, dass man das zu einem, einem sinnstiftenden Gebilde zusammenführt. Also wir können jetzt nicht nur, nur mehr Salzburg-System spielen, das wird nicht funktionieren. Ja? Und noch einmal, da muss man auch einmal einen, eine Lanze brechen für einen Franco
1: Foda. Du weißt das ganz genau, wir sind oft genug da gesessen. Ich finde, dass der Marcel Koller uns schon auf eine gute Schiene gebracht hat, aber ich finde, dass uns der Franco Foda in unserer Entwicklung und in unserer Art Fußball zu spielen noch mehr einen Schritt weiter gebracht hat. Und dieses ewige Thema da da mit dem hohen permanenten Pressing, das kannst du nicht immer spüren. Das geht nicht. Und dann zählen auch die Leute dazu im Nationalteam. Das ist einfach so. Und du selber hast es sehr angesprochen. Es ist auch so: das braucht extrem viel Training, extrem viel Zusammensein mit der Mannschaft, dass du diese taktischen Sachen auch alle trainieren kannst. Da muss jeder laufweg muss einstudiert sein. Da muss auch jeder wissen, was er zu tun hat, wenn das beginnt. Wenn der Fuhren in der Mitte zum Anlaufen, müssen die zehn anderen wissen, jetzt passiert das und jetzt müssen wir das und das machen. Und das ist schwierig. Denkt man nach, wie lange Salzburg dafür braucht, hat, um dieses System wirklich so in Fleisch und Blut überzugehen lassen, wie es jetzt funktioniert. Also man muss schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und der Franco Foda hat für meine Begriffe sehr gute Arbeit geleistet, sehr zielgerichtet gearbeitet und viele, viele Erfolge eingefahren. Mehr erinnern Sie zurück, Nations League, wir erinnern Sie zurück, Europameisterschaft, erst einmal drei Punkte gemacht, über die Gruppenphase hinaus ins Achtelfinale gekommen. Also, wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen und man muss schon sagen, der hat einen richtig guten Job gemacht. Jetzt ist es halt an der Zeit sich neu auszurichten, sich neu hinzustellen und da wird man jetzt abwarten müssen, was der ÖFB für Vorschläge bringt und dann werden wir schauen.
0: Aber noch ein Wort zu der ganzen Geschichte, das haben schon auch mehrere von Brahaska abwärts äh, kritisiert, dass ich halt gerne einmal einen zweiten Stimme oder vorn mehr äh, Offensivkraft gesehen habe, weil auch der Nautovic damit seine Probleme offensichtlich gehabt hat, weil äh, sie halt alle auf ihn konzentriert haben und sonst wenig noch vorgekommen ist. Also man hätte vielleicht schon das eine oder andere System auch noch können, Vielleicht, Kohl,
1: vielleicht hat der Franco Fodor die Idee gehabt mit Arnautovic und Kalajic gemeinsam, aber dann kommt wieder die Kalajic verletzung da reden wir wiederum über diese Ausfälle, die kommt dann wieder dazu, dann kannst du es nicht spielen lassen, die und sind nicht zu so, so
0: Soll auch, Die Spieler sind auch gefordert, weil wie oft hat man hat ja in der Pandemie einiges, eine Schein gehört, man hat jetzt wieder den Weltkehrt gehört, das Spiel war einfach sehr statisch. Es war keine Bewegung drin. Sie sind Wege nicht gegangen, die du einfach gehen musst und so auch Löcher reißen musst. Und es war einfach zu statisch und zu wenig Bewegung im Spiel. Dass Franco Fodor jetzt von seiner Grund-DNA als Trainer eher schon
2: den Sicherheitsgedanken immer dabei hat. Man kann es Handbremse nennen, wie auch immer. Das, das ist so, da ist er meiner Meinung nach nicht aus seiner Haut raus. Er ist beim anderen Punkt sehr wohl aus seiner Haut raus. Und ich möchte das noch ergänzen, was du gesagt hast. Das stimmt nämlich. Äh, definitiv das. Und der Koller, der hat halt wirklich zwei System einstudiert, aber auf dem Plan B vergessen. Ja? Mhm. Äh, haben wir auch immer wieder... oder ist jetzt eigentlich jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der gern wechselt. Der hat auch bei Sturm immer in der Schlussphase hat er so den Flexiblen in sich äh, entdeckt und das war zufälligerweise genau das halbe Jahr, bevor wir einen schiff gebraucht haben. Mhm. Und hat dann schon das war damals eine Grundvoraussetzung für Flexibilität reingebracht und da kann man schon darüber diskutieren, ob man nicht vielleicht ein bisschen zu viel reingebracht hat. Weil ich habe schon äh, irgendwann hab hin und wieder das Gefühl gehabt, wieder Stichwort, man hat nur ein zwei Trainings, ob da jetzt wirklich die linke und die rechte Hand genau wissen, was sie tun und dann, wenn es nicht funktioniert, gehen wir halt schnell aufs 4-2-3-1 zurück, was alle ungefähr sich erinnern, das einmal kennen haben. Ja. Und da, da kann man vielleicht ein bisschen einen Mittelweg wählen, ja. ob es nicht zu viel, ob man untrainiert in Bar bei der M äh, ins Abwehrzentrum stellen muss. Ja, hat in der anderen Partie funktioniert, in der nächsten schon immer. Ja. Also das sind so, so Themen, da kann man, kann man schon mal äh, über den Chef diskutieren. Ohne, ich finde jetzt, aber da bin ich voll bei dir, äh, man muss jetzt nicht das Nachtreten machen und in ihm die, die Alleinschuld umhängen, also das ist mir auch zu billig. Ja. Nein, aber ich
1: erinnere dich zurück, Peter und Peter, erinnert sich beide zurück, Europameisterschaft. die Wahrheit ist, dass er in allen Partien irgendwas verändert hat, Erste Partie aller beim Opferzentrum. erinnern wir sich zurück, hat ja. funktioniert. Hat funktioniert ja. am gut, Ende. Ja,
2: aber halt. dann hat er genau die, hat er wieder die, 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 die ähnliche Ulan, Idee ja. in Holland ja.
1: gehabt. Und ja, aber das ist wieder der alte In Holland war dann halt leider gut, da ist haben ein bisschen, so. waren wir ein bisschen angeschissen. Da haben wir zu wenig Mut gehabt, nach vorne zu spüren Und deswegen hat das ein bisschen schlecht ausschaut. Aber in allen anderen Partien, auch dann gegen Ukraine Italien. Dann ja,
0: und und auch, auch dann gegen
1: das Italien war es auch so, dass wir richtig gut befördert und dass seine Umstellungen und seine taktischen Ausrichtungen und Spülanlage und was auch immer super funktioniert haben. Wir, am Ende des Tages ist das für mich stabil und das habe ich im Kopf drinnen. Und deswegen noch einmal, ich verstehe alle sogenannten Experten jetzt, was die heute ein, ein, ein bisschen Ordnung nachdenken. Es sind viereinhalb Jahre zu bewerten, und da waren, aber ich bei mir überwiegt dann trotzdem immer das Positive gegen den Negativen. Was am Ende des Tages halt leider Gottes im Fußball immer so ist, ist, jetzt wieder Strichzung. und da steht äh, WM-Quali nicht geschafft. Ende. Und das bleibt ja, Jahre
0: vor, Lola 1 hat den Trend drauf, Schulnote 1 bis 5, was gibst du ihm? Ich glaube aktuell steht er bei 2 bis 3 so auf die Art. Ja, 3, okay. ist in Ordnung. Wir, wir ich, ich glaube, der, der
2: Fußballfachmann Foda, da ist ja eher die Debatte, ob er, ob er, ob er zu viel Handbremse mhm. hat. Immer. Ich, mein, mein Gespür, und ich, ich, ich kenne Franco Foda, glaube, ich habe auch schon bei Sturm sehr intensiv verfolgt und ich glaube auch, dass er das Nationalteam zumindest ungefähr kennt: mir ist halt nur das, was am Platz ist, ist halt eine der Spur zu wenig. Mhm. Da hätte er ein paar Dinge wichtiger nehmen können, als er es getan hat. Ja? Und äh, das ist. Kommt dann halt schwarz. Ich nehme noch ein, ein weiteres Beispiel. Es war ihm zum Beispiel die Bindung mit den Fans war immer wurscht. Ja? Mhm. Und es sind das ist schon vor Corona ein Thema gewesen, dass einfach die Mannschaft äh, nicht mehr getragen wird von den Fans. Mhm. Das, das, ist eben das Stadion lehrspiel mhm. ist jetzt Aber das, das war, es ist immer. Ich, also eine Wurstigkeit bei dem Thema rund um die Mannschaft und auch bevor Fodor eingekehrt. Das ist auch wichtig. Da muss man sich auch um kümmern, weil vor 48.000 spürt es besser als vor 18.000.
0: Ja, wir haben ihn auch versucht, einen den Stammtisch zu kriegen mit der Presseabteilung. Die hat ja. nicht einmal geantwortet drauf. Also, das muss ich auch sagen. Dünnheitigkeit, Fankontakt, wie unter Marcel Koller das Team noch in der Herrengasse zum Teil beim Steigenberger Quotas. Autogramme schreiben Und
2: das Thema war die letzten, seit 2018, nicht präsent. Das war, und das ist dann auch ein Eigentor. Und da können wir, wir können, wir können so viel, wir können so so viel darüber, ob er mit Kalajic und Nautovic spielen soll, zum Nationalteam, das ist der ranghöchste Trainerjob, gehört noch eine Spur mehr und wenn das nur 2% sind, die er damit außerholt, er holt es raus. Mhm. Und, und Peter Schöttl sagt ja jetzt selber, äh, inhaltlich sind sie eh alle gut, wir brauchen auch mit sozialer Kompetenz, ich glaube jetzt nicht, dass das äh, ein Nachtreten gegen Franko war ja. unbedingt ja, aber ein bisschen... Ein bisschen ja, das aber,
1: aber du sagst es jetzt, Gott sei Dank, was du angesprochen, da muss man schon ein bisschen über den Spurdirektor reden. Auch das ist seine Aufgabe, den Trainer dann dort hinzuführen und zu sagen, hey, wir müssen in der Öffentlichkeit manchmal schon besser tauschen, du musst dich schon besser verkaufen, weil das ist ganz wichtig, dass man nicht nur 18.000 hat, sondern
2: auch der 40 kommt. Na, das ist ja, schon eine da will man schon ein bisschen also keine Missverständnisse ja. und Kompromisse, da nehme ich den Sportrechter voll mit ins ja. Boot. Der war nämlich genau in der Zeit auch mit dem Bord. Ja, genau. Vom genau. ersten Tag an.
0: Genau. Wir sind auf einem Punkt, wo wir uns vom Franco-Foto wegbewegen, Richtung Sportdirektor, Richtung ÖFB. Wie es dort ausschaut und was jetzt zu tun ist, bis zum 29. April, wir versuchen auch das zu erörtern. Bleiben es dran, wir machen eine kurze Werbepause. Bis gleich.
2: Geht's okay, schon. Kann ich einfach anfangen oder? Sieht man den Zettel, wenn ich ihn so halte? No. Ich glaube, ich merke es. Sie leibernd leidenschaftlich auch noch hier haben. In die Kamera, in die Kamera? Ah ja, bitte. Ja, bitte. Nein. Das heißt, ich lese
1: es, ja, dann schaue ich und sage... Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Okay, und dann Nächste. Oder wie? Live, bei oder?
0: Wirklich? Keine Hopperlass? Keine...
1: Die hat mir... Ach, lecker. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist wieder
2: die out -Tags. jetzt kommen sie wieder. Ja. <lacht> die muss ich nochmal machen. Ja, ja, mach ich
1: doch zwei. Ich schaue a Liga 2. Ich schaue a Liga 2. Ich schau A. Liga zwei. Ich schaue. Schau okay. Ich schau a Liga 2. Noch oder? nochmal, oder? ist nochmal, oder? Ja, kann man rein. Ich war Zeit. Ich schau A, Liga 2. Die Admiral, zweite
0: Liga, live bei laula 1. FIFA la Liga 2. Ja, herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit unserem Fußballexperten von Low 1, Fußballchef Peter Altmann, äh, dem wir jetzt schon fest die Daumen drücken für den Nachwuchs. Es wird nächste Woche hoffentlich soweit sein. Anita hat dich freigegeben, an den Stammtisch zum Andi zu kommen. Andi, du warst 1990 bei einer WM. Du bist ein Glückskind. Hast aus Österreich eine WM gespielt. Seit 98 warten wir auf eine WM, du hast 63 Länderspiele, 11 Tore, also du weißt, wovon wir aktuell sprechen und es ist Zeit, einen neuen Teamchef zu suchen, weil auch extrem wichtige Spiele vor der Tür sind. Der neue Teamchef fängt dann in Kroatien am 3.6., am 6.6. daheim Dänemark, dann Frankreich, dann wieder Dänemark, also in zehn Tagen vier Spiele, die sich eigentlich anfühlen wie eine WM-Gruppenphase gegen Weltmeister, Vizeweltmeister und unseren Lieblingsgegner Dänemark. Also auf den neuen Teamchef wartet wirklich harte Arbeit. Wir beide sind uns, glaube ich, relativ einig. Wir wissen, wer Teamchef werden wird, könnte, sollte. Der ist einfach frei und ist in aller Munde. Wir alle Zeitungen suchen, Hasenhüttel, Glasner, Stöger, die üblichen Verdächtigen sind da. Ich glaube, es gibt beim ÖP jetzt einmal die Ansage, er muss Deutsch sprechen. Er sollte nicht zu viel kosten, weil ich glaube, zwei Millionen brutto Jahresgas, sowas schwebt im Raum. Damit geht der Peter Schöttl gerade suchen. Ich glaube, Kovac hat angerät. er hat gesagt, das ist die Monatsgas. Und dann hat er erfahren, nein, die hat er gesagt, na danke, also auch das Finanzielle, weil der ÖFB muss sich da nach der Decke strecken. Aber du hast mit zwei Kommentaren sehr viele User erreicht und hast auch sehr viel angesprochen, dass es nicht nur darum geht, Stöger zu installieren, danke, und machen weiter so, sondern da gehört mehr dazu. Also, meine Wecker,
2: ich bin nicht naiv. Ja. Also ich weiß erstens, dass die Teamschiff-Diskussion wichtig ist und ich weiß auch, dass sich wahrscheinlich relativ wenig ändern wird. Ja. Aber wir haben jetzt meiner Meinung nach äh, eine Zäsur. Ein Fenster, wo man einen wichtigen Schrauben drehen könnte. Ich glaube, wir haben gerade in der ersten Teil der Sendung haben wir an diesen vielen kleinen Schräubchen, die es da rund um ein Nationalteam äh, gibt, was man sportlich bewegen kann, haben wir diskutiert, es gibt, wir brauchen 15 große Schrauben, die man da im ÖFB einmal umtrat. Ja? Weil ich falte einfach diese, diese ganze Struktur, die da installiert ist. Für den Profisport einfach für völlig angestaubt. Ja. Also ich möchte da wirklich auch von vornherein klarstellen, was, was Marc Janko gesagt hat, das ist im Amateurbereich, da gibt es ganz wichtige Aufgaben, die sollen sie erfüllen. Aber was da äh, manche Herrschaften im Treiben rund um einen Profisport, also das ist mir sehr suspekt. Und meine Theorie ist halt einfach, oder meine These ist, wir sollten uns einmal über diese Themen unterhalten, dann schauen, äh, ob die sportliche Leitung dazu passt wenn man da vielleicht einmal was verändert und dann über den Teamchef diskutieren, wenn wir mal eine Philosophie und äh, was auch immer da dazugehört, äh, ausgearbeitet haben, wie wir ein Nationalteam für die nächsten 10, 15 Jahre aufstellen wollen. Mhm. Und ich glaube einfach, äh, dass wir wahrscheinlich wieder hoffen müssen, dass ein Teamchef kommt, der selber genau diese Themen halt wieder da angeht. So wie es halt Marcel Koller hat ja da wirklich viel umdraht. Äh, gemeinsam mit Willi Rotenstern natürlich. Und wenn dann der nächste Teamchef kommt, den all diese Themen nicht so interessant, für die, das nicht so interessant ist, was so rundherum passiert, wie halt unter Franco Fodor, der halt sehr sportlich fixiert wird, dann werden wir wieder das nächste Problem haben. Ja? Und ich weiß schon, dass es nicht so spannend ist für die Öffentlichkeit, wer in einem Präsidium sitzt und warum die mitstimmen sollen und nicht. Ja? Aber es ist wichtig und man merkt halt auch an, an manchen Wortmeldungen, wie von Marc Janko, der genau in die Richtung argumentiert, von Roman Mehlich, ich bin nicht immer mit ihm einer Meinung, aber... Warum nicht einmal nachdenken darüber, was er sagt? Ja? Wer hat eine Live-Übertragung als co kommentator Wenn selbst der, der Landespräsident Götschhofer selber sie oh, in Frage stellt, ja. ob es richtig ist, dass er ein Teamchef mitbestimmt
0: ja. da ja, muss man mal drüber reden, über diese Themen. Ja? Wie viel Sportkompetenz ist wirklich im ÖFB aktuell drinnen, die was zu sagen haben? Also, wir haben Landespräsidenten, natürlich alles Herren, die ewig lang dabei sein: den Hübel, das den Tiroler, die Westachse kennt die seit dem Fußball. -Karte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, mein, ich, ich bin
2: hierher gekommen, mir war das früher, gebe ich offen zu, auch nicht so wichtig. Und dann habe ich mich gefragt, warum schreibt der Chef eigentlich die ganze Zeit gegen einen und wie soll alle heißen. Ja? <lacht> ich, der, der, offenbar gibt es da ein Problem. Richtig gemerkt habe ich dann erst zu diesem ja Nehmen wir es mal Vorgängern 2017, was da wirklich im, im Bild ist, also mhm. ich, ich verstehe jeden, dem das nicht so wichtig ist, ja, aber da, da gehört hingeschaut. Ja. Mhm. Und, und, und es ist höchste Zeit, wir haben 2022, 20, ich will 2020 2022 30 weiter über diese Themen diskutieren, dass wir da mal zur Sportkompetenz hinkommen, mhm. äh, die dann halt auch wirklich was zu sagen hat. Also, ich möchte da auch trennen zwischen im ÖFB, im ÖFB gibt es viel Sportkompetenz. Entschuldige, 20.
0: 2017, um die Leute mitzunehmen, 2017 der Punkt, wo der Peter Schöttl ja. ohne ein Konzept Sportdirektor wird und dann drei Teamchefs, ja. den Fink, den Foda äh, und den Herzog man, man kann ja... Nehmt es und auch, Stimmt's, es auch, auch. Man kann ja einen Teamchef tauschen
2: nach einer gescheiterten Quali. Man kann auch über einen Sportdirektor diskutieren, auch wenn ich das für, für keinen unbedingt klugen Move halte. Das Problem war, das ist ja alles schon eingefädelt worden, da ja. so war man noch nicht auf der schiefen Bahn sportlich. Ja. Das, haben wir, das kann man alles außer das haben davor haben wir schon Monate davor haben wir schon gewarnt davor und gesagt, okay, auf der Ab, wenn Leo Windner Präsident bleiben will, erster auf der Abschussliste ist Willi Ruttensteiner, Marcel Koller und noch ein paar weitere Namen. Ja. Alle sind am gehen müssen, damit Leo Windner Präsident bleiben darf. Und was hat er jetzt davon? Das Einzige,
0: was gewusst haben, noch einmal wenn nicht. Und die Landespräsidenten haben sich auch einzementiert. Die haben dann am Ende des Tages alle, auch, aber einiges ja, aber sie haben doch mehr geschaut, mehrheit, dass die Macht ja. bei ihnen bleibt und, ja. Und äh, auch wenn Sie da sagen, der Sportdirektor ist ganz allein in der Verantwortung, der muss den Teamschutz suchen. Wenn er dann drei vorlegt, und, dann wirst es halt wie abstimmen. Das ist, das ist ja, das ist ja, naja, aber das ist ja wieder das Problem. Vielleicht ist das
2: auch ein bisschen Marketing. ja? Nach außen wird jetzt alles im Beta umgeschanzt. Ja? Natürlich hat der eine Direktion hinter sich. Ja, und, ich, und ich, ja, das ist das, das sollte man auch noch kurz diskutieren. Und er hat schon auch Leute, ja, die, auf deren Meinung man zählen kann. Ja? Aber was ist das, das, das Bild nach außen? Man hat den, den Sportdirektor Peter Schöttl, dann hat man neun Landespräsidenten, einen Präsidenten, einen Geschäftsführer und äh, einen Generalsekretär, das sind, wenn ich mir jetzt nicht Veränderung habe, zwölf Herren. Das heißt, im ÖFB nach außen hin hat einer sportliche Ahnung, so stellen Sie ihn jetzt da in Peter Schöttl, gegen zwölf Leute, die an seinen Lippen hängen. Das ist, ja, das ist ja eine Struktur, die. die, die, die 13 Leute suchen sich jetzt einen Teamchef aus. Also, Entschuldigung. Ich weiß, ich, ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, ja,
0: aber im Prinzip, im Prinzip geht es in die Richtung. Ja. Du warst vor der Pause auch ansetzen. Peter Schöttl ist nicht unwichtig in dem ganzen Betrieb. no, no ist er wichtig, weil er jetzt. Er hat viele Teamspiele, der hat mehr Teamspiele miteinander wie alle anderen, die drin sitzen, weil die 12 haben genau 0,0 ja. und haben wahrscheinlich auch 0,0 Sportkompetenz. Und ich weiß es, es gäbe im Land Tirol so viel zu machen, aber der Herr Geisler fährt lieber nach Wien und nimmt an Sitzungen teil und stimmt ab über den Teamchef, wie im eigenen, äh, vor einem eigenen Haus zu kehren. Und das ist bei vielen Landespräsidenten. Die haben eine Wichtigkeit, das sagt auch Mark Janko, Also, wenn die ihre Aufgaben im Land so machen würden, wie sie sich dann geben bei der Teamchefsuche, dann hätten wir auch auf Landesebene kein Problem. Aber Peter Schöttl hat auch einiges zu tun gehabt. Nochmal zurückkommen auf das 2017er Jahr, hat man gesagt, nein, der Rutensteiner Wille ist sehr unlustig und sehr lästig, weil er den Landespräsidenten was abverlangt und da müssen Geld in die Hand nehmen, da müssen was arbeiten und machen. Da ist der Schüttel feiner, weil der ist sehr pflegeleicht, jeder Schwiegermutter der Lieblingssohn, also mit dem werden es schon vor. Ja, damals kannst du eine Netflix-Serie drehen, was in dem ja, Jahr ja, passiert ja. ist. Ja? also Aber Schüttel hat es Also Es hat ja ein paar Projekte 12, es hat ein paar Sachen im Hintergrund, Ausbildung und, und, und zu geben. Das ist eine, eine Kernaufgabe als Sportrechter beim ÖFB, das Nationalteam komplett zu trennen von, von, der, von dem allgemeinen Amateur-Breitensport-ÖFB-Aufgaben, Frauensport, Kindersport, eine Abteilung zu haben, so wie es die Deutschen haben mit dem Oliver Bierhoff. War das der Grund, was du ansetzen wolltest? Oder wie, wo, wo siehst du Peter Schöttler oder Was ist dein Zugang? Wie könnte man da aus dem Schlamassel rauskommen, dass nicht Landespräsidenten am Ende des Tages entscheiden, wer Teamchef ist, sie abklatschen und sagen, so soll er machen?
1: Ich bin leider da beim Peter seiner Seiten, weil ich, ich denke heute, halt, ich finde es gut, dass der Peter Schöttl mit seinem Fachwissen und äh, auf sportlicher Ebene, seiner, seinem Know-how, äh, die drei, vier, fünf Kandidaten, die vielleicht für uns in Frage kommen, aussuchen soll, dass dann die Landespräsidenten darüber entscheiden, wer es am Ende des Tages wird, finde ich nicht gut. Kennen sie im Fußball meistens nicht aus? Behaupten es zwar, aber kennen sie nicht aus. Und da haben wir natürlich schon wieder bisschen ein Problem. Also wir haben zu wenig Fachwissen in der Führungsebene sitzen, um wirklich zu entscheiden, ob das der richtige Trainer ist oder nicht. Aber das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch die ganze Bundesliga. Können wir in der Bundesliga genauso durchschauen. Okay. Schwierig. Schwierige Situation. Ich glaube trotzdem, der Peter sollte, ich sage mal, ein bis fünf Kandidaten präsentieren, mit denen er Gespräche führt und die in den näheren Ausweg kommen, dann wird das nochmal reduziert auf drei und auf diese drei muss dann einer werden. Wir alle haben das Gefühl und wissen, Glauben zu wissen, dass in der Führungsposition wahrscheinlich der Peter Stöger ist, weil er sich im Moment super anbietet, ne? also er hat keinen Trainerjob im Moment, äh, wäre frei, ist, glaube ich, vom, vom Fachwissen her und von allem Drum und Dran auch super akzeptiert in der Öffentlichkeit. Ist, glaube ich, auch Trainer. sehr stark in, äh, in, der, in der Menschenführung und, und vor allen Dingen auch was die Pressearbeit betrifft. Da ist der Ling halt auch seine Stärken begraben. Aber er hat natürlich auch viele Erfolge. Ich er feiere das Trainer, wenn es mit Köln, braucht man nicht reden, wir auch mit Dortmund hat er ja dann am Ende ja, des Tages Austria, mit, mit der Austria. Ist vielleicht jetzt nicht so Davor gut gelaufen. Ja bei, bei der ersten Phase war, war es wie, wie richtig gut, Master wurden. Jetzt in der zweiten Phase war es halt weniger gut. Hat auch andere Gründe, natürlich. Aber es ist halt auch so, dass man, dass man wahrscheinlich davon ausgehen können, dass der Peter Steger, Steger in, der, in der leader ist, um neuer Teamschiff zu werden.
0: Aber besteht, aber besteht dann nicht die Gefahr, wenn du sagst, drei Kandidaten reduzieren und die drei legt der Schüttel dann vor, dass sie dann erst wieder gezwungen sind abzustimmen und sie wieder bemüßigt fühlen, wir haben den letztendlich bestimmt? Ich
2: finde es sehr spannend, ich möchte dann was anderes noch anderes nur zum Peter Schüttel kurz sagen, aber auch zu ihm jetzt, dass er jetzt gerade, zumindest nach außen hin, eine, eine sehr weit gefächerte Trainersuche inszeniert. Oder tatsächlich macht. Ja. Also, das war es ja dann nur er, aber er sagt zumindest: äh, Ja, im Ausland gibt es sicher spannende Kandidaten und äh, im deutschsprachigen Raum, also die WM in Deutschland, ist sicherlich für viele eine schöne Bühne und Wien ist eine schöne Stadt zum Leben. Da könnt, also das, das deutet ja völlig darauf hin, auf, äh, dass, er, dass er zumindest Na, das laut, darüber, zu. laut darüber <lacht> nachdenkt, äh, jemanden von außen zu holen und, und da und nachzufragen und da und nachzufragen und da und nachzufragen. Wenn dann sein klarer Einzelkandidat eh schon immer Peter Stöger war, ich weiß jetzt nicht, wo der Peter wohnt, äh, und da braucht er aber andere Peter nur hin vorne vom Café gehen und ihm ungefähr vorlegen, ja? dann könnte man sich das alles sparen und Zeit gewinnen. Ja? Also was da dann wirklich rauskommt, äh, finde ich, find ich spannend, ich mhm. möchte aber nochmal den, den, den Schritt zurückgehen. Also Ich glaube auch, dass, dass Peter Stöger in der Pole Position ist, ja? also das, aber wir sollten uns über diverse andere Dinge vorher unterhalten, bevor wir uns darüber unterhalten, wer dann wirklich passt zu der Mannschaft. Das ist einfach meine These.
0: Ja? Mhm. Und wer könnte die Zeit bis zum 29. April, wo es die nächste große Präsidiumssitzung gibt, auch einmal zum Beispiel die ganzen Kriterien, wie kommen wir zur Teamchefsuche, was muss sonst passieren? Die könnte man jetzt ja, alle diskutieren. Genau, das, aber und nicht.
2: Aber auch das zweite zum, zum, zum Peter sagen Man könnte mal rund ums Nationalteam ein Konzept aufstellen. Also ich hoffe übrigens, es gibt da Trainer Anforderungsprofil, das über das, was du gesagt hast, mit Kosten und Sprache rausgeht. Also da sollte schon ein bisschen mehr drinnen stehen. Du hast ja schon gesagt, wie viele Jobs der, der Peter Schöttler eigentlich hat. Ja. Ich finde, äh, dass er das eigentlich ganz okay macht. Er hat da die Struktur in der Direktion Sport. Finde ich für ihn in Ordnung. Uh, wie er es aufgestellt hat. Uh, er hat andere Schwächen, vielleicht wie man Dinge nach außen verkauft, uh, wie man uh, ein Fußballvolk mitnimmt. Visionen und so also ist vielleicht nicht so sein, aber so, das finde ich okay, was er gemacht hat. Aber, der Punkt, den du genannt hast, ist ja genau der Richtige. Also ich plädiere ganz stark dafür, dass man einen Sportdirektor für's allein fürs Nationalteam anstellt, damit äh, Peter, äh, <lacht> Peter Schöttl sich um diverse Dinge kümmern kann. Ja. Und dann vielleicht bierhoff wie er am also Anfang seine
0: Rolle Info, Oder wenn Baumgartling 34
2: inzwischen. Also das in wären zwei Personen. Wenn das ich derjenige bin, äh. der Kandidaten ins Spiel bringt, aber in die Richtung äh, Leute, die sich internationale Erfahrung gesammelt haben, die bei großen Vereinen äh, gemerkt haben, wie ist das aufgestellt? die vielleicht noch nicht so weit äh, weg sind vom Nationalteam, die die Strukturen und die Probleme kennen. Und da gibt, dazu stehe ich, in der 2016er Mannschaft einige, mhm. denen ich das zutrauen würde. Ja. Und das ist einfach, das ist ja auch nichts gegen irgendwen, sondern das ist eine ja Unterstützung. Warum haben große Vereine mittlerweile nicht nur einen Geschäftsführer Sport, nein, sie haben einen Sportrichter dazu und zu den beiden noch einen Kaderplaner. Mhm. Das sind, der Fußball geht einfach in die Richtung, dass sie so viele Themen, ob notwendig oder unnotwendig, ist mir jetzt wurscht, ja. aber die tun sie einfach auf. Dass man einfach mehr in solche Teamstrukturen Aber geht, nichtsdestotrotz,
1: oder? Peter, die dürfen nicht vergessen. Also wir, könnten ja, wir brauchen gar nicht weit fahren. Das ist auch die Wahrheit. Ne? Warum denkt man nicht über einen Werner Gregoritsch noch? Ich hab's es erst gesagt. Warum er denkt man Film nicht über. Ich, ich weiß jetzt nicht, über, wir können Schupp noch Schopp nachdenken, wir können über einen Chuck Manfred nachdenken, die alle. In diesen äh, U16, U18, U19 Nationalteams tätig sein. Der Werner anders. ist seit 10 Jahren, Gregoric ist seit 10 Jahren U21, ich weiß nicht, sind doch, das man was alle.
0: Gutes, Jetzt komme ich nochmal zu dir. Entschuldige. Ehrlich und sind ja öfb trainer und ist ja nicht verkehrt, das war früher auch so. Aber du hast das angesprochen, ich habe gesagt, zwei Millionen Brutto, circa Jahresgage deutschsprachig, diese Dinge. Was sind bei dir noch Kriterien von der sozialen Kompetenz über die Rhetorik, über die Medienarbeit, über Dinge? Was sind das so die ist, fünf du hast Punkte? Wirklich, du hast jetzt
2: wirklich völlig schon, schon genannt, aber die, das erste Kriterium war da bei mir äh, Umsetzung dessen, was der ÖFB sich vorstellt an sportlicher mhm. Philosophie. Das ist, das, das, die, 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 die sportliche Idee muss nicht zwingend vom Teamchef kommen, die könnte man sich einmal hausintern zuerst überlegen, da wieder, wie es Salzburg gemacht hat und dann danach sucht man den Trainer aus. Also, und Aber natürlich genau diese, diese Punkte, die du gerade genannt hast, von sozialer Kompetenz abwärts. Und ein Punkt war für mich, was ich sehr spannend finden würde, das ist jetzt aber jetzt kein, kein ja, Kriterium in dem Sinn, aber ich würde es mal wieder spannend finden, einen Trainer zu haben, der danach noch was vorhat. Der das Nationalteam als Sprungbrett nutzen möchte. Ja. Ich sagt, will ich jetzt, jetzt ja, ja, habe das Gefühl, Gerhard Struber hat sich jetzt wieder aus dem, aus dem Rennen genommen. Ich denen jetzt nur das Beispiel ja, einmal. Ja, ja. ja, weil, na, mache ich dann später in der Karriere. Warum? Ich sage jetzt nicht, dass er der perfekte Kandidat war, ja? aber,
0: aber ich, ich halte was von ihm und warum nimmt er sie von vornherein aus dem Rennen? Und, und, Am Regiepult sitzt Johannes Christoforitsch, mit dem ich gestern diskutiert habe, wir hätten beide gern Boswensen vor Mainz, aber das ist jetzt auch wieder so ein ja, Name, die Schweiz Ich jetzt nicht wieder zurück so in den Zeiten,
2: dass man da eine klassische Erbfolge hat, dass auf jeden Fall der 21 teamchef nächster, nächster Teamchef wird, aber das war eine Phase, wo, wo Hickersberger der uns zu einer WM geführt hat. Uh, Riedel hat nicht funktioniert und Prohaska war auch 21 Teamchef, der ja. uns da wieder zu einer WM geführt hat. Die waren alle Anfang 40, wir, hm. wenn der Hicke ja. überhaupt schon 40 war. Die haben ich noch was Sport R1, was, ja. R1 ja. war gemerkt, ja. Also uh, ist, ist auch eine Möglichkeit, dass man schaut, okay. Aber ich will es auch nicht darauf eingrenzen. Ich will einfach, dass man, dass man, dass man sich im ÖFB überlegt, wofür soll ein Teamchef stehen, wofür wollen wir sportlich stehen
0: und, und, und. Und ob der dann 60 oder 40 ist, ist mir eigentlich wurscht. Kannst Hauptsache du einen vorstellen? Also zwei gleichwertige. Ich sage jetzt nur, Gregory Job zum Beispiel, weil das so oft genannt wird. Gibt es so Sachen, dass du auch, du kennst das noch, wir haben es die 80er Jahre, wie du dazu gekommen bist, hat es das auch gerne gegeben, Schulschmidt. Also dass das quasi zwei Führungspersönliche dort stimmt. sein und ob, sich das ein bisschen aufteilen. Stimmen müssen, weiß ich nicht, aber
2: das ist ja grundsätzlich... Äh, nicht den einen Trainer gibt, der alles entscheidet. Das es ist ja, es hast ja mit nicht umsonst immer mehr Trainer-Team, ja. ja. Und auch, noch, Ja, aber das, das geht so. nicht. Ja, das kann nein. ja gleich aus dem Kopf, sondern
1: das geht, ja, das geht ja. nicht. Nach Zwar innen. gleichwertige geht
2: nicht. und nach innen, äh, natürlich helfen andere bei der Spielanalyse und
0: macht der ja. das und der das. Das war ja unter Koller genauso. Stöger-Schinken, das stöger habe ich gerade im Hinterkopf ja. gehabt, weil ich dachte, wo war Stöger, was hat er gemacht und ja. dann so mal, wie es aussieht zum Meister gemacht haben, war stöger ja. Schinkel Wie das gleichwertig. Das war
2: die letzten, die letzten Jahre ja immer so, das war ja genauso unter dem Franco so, das ist ja kein deren, als Spaß, ist eine One-Band-Show, ja, aber natürlich die Aufgaben sind ja so, so
0: vertreten. Aber Sport, eine Erkenntnis ist schon, dass eben. Ich bin auch bei dir, dass sie nicht zwei auf gleich Augenhöhe das managen können, aber dass es doch zwei, drei andere Leute dazu braucht. Wie du gesagt hast, ich sage es immer gern beim Norman, Janko, beim Gartlinger, wer auch immer, der dann auch für die Medien, der mal auf eine Pressekonferenz geht, der Fanabende organisiert, ja. der den Teamchef auch zwingt, dass er dorthin gehen muss, weil wir brauchen das. Und das hat die Ära, so sportlich haben wir einen auf den der aber was das Drumherum betrifft und diese Medienarbeit, Fanbindung, Stammtische, Konsorten, da muss einfach der Nächste, das, das muss passieren. Weil das, der wie, kann wie sich das dann sagt, nicht da nicht aus Da geht es um
2: Kleinigkeiten, ja? ich würde wirklich nicht so tun, als müsste man alles ändern. Ja? Aber es gibt so Nuancen, diese kleinen Stellschrauben, an denen, an denen man sehr wohl drehen kann und es wieder ein bisschen ja, anders versuchen kann, ohne dass man da mit dem, mit dem Vorschlag haben wir mal auf, auf alles, was im ist drauf hat. Und, aber man muss es halt machen mhm. und das muss man, müsste man halt äh, in einem
0: Konzept stehen haben und noch bevor man ein Konzept schreibt, müsste man Visionen haben und eine Idee haben, wo es hingehen soll und das vermisse ich halt komplett. Und da ist auch eine, glaube ich, eine eine eine, ein Gremium innerhalb des ÖFP, das ein bisschen zu unbekannt ist, weil wir reden über die Landespräsidenten, wir haben dann die beiden Geschäftsführer Wirtschaft und Hollerau und Neuhold. Wir haben dann den Peter Schöttl, da seien wir uns einig, dass das eine das einzige Gesicht des Sports im ÖFP ist. Aber es gibt dann eben diese Bundesliga-Vertretung, die natürlich mehr Stimmen hat wie die drei, da ist der Ebenbauer als Vorstand drin, dann der Vertreter der zweiten Liga, der Franz Fuchs von, K von Kapfenberg und der Tonhauser von der Abmira, der eigentlich nur in Amerika ist, dann gibt es ein Sportgremium, wo auch der, der Freund Christoph drinnen ist von äh, Salzburg und eben andere Leute aus der Liga, wo man versucht eben Probleme, die dem Profifußball, die Bundesliga mit dem FB, wo da die Schnittstelle ist, aber das Gremium kennt man eigentlich gar nicht, da sind zehn Leute dabei, die verstecken Sie sehr gut. Das ist eigentlich relativ plunzen mittlerweile,
2: wie sie sich organisieren. Hauptsache, es gibt mehr Sportkompetenz und sie finden endlich einmal eine Idee, wie sie dann halt auch uns Öffentlichkeit, Fans, äh, subsumieren wir es unter Fans, wir sind eh alle Fans von Nationalteam, mitnimmt, wo die Reise hingehen soll. Weil das, äh, man kann zum, zum Willi sagen, der Willi hat nicht nur Stärken gehabt, ja? aber der Willi hat jetzt Schritt für Schritt so, so, jetzt tun wir mal junge Spiele entwickeln und dann bringen wir sie ins Ausland und dann bringen wir sie in große Ligen und dann machen wir sie dort zu Stammspielern. Das ist Punkt für Punkt abgearbeitet worden. Ja. Und so und so. Sagen wir, ja, es, es, war, es war für uns auch nicht immer leicht. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht und so, so dass, ja. dass immer friktionsfrei war, das Verhältnis auch zu den nein, Nehmen wir das
1: Kind beim Namen, der Bauer wirklich nicht. Ja, ja, ja.
2: Aber der sagt, wo, wo ist derjenige, der sagt, da wollen wir hin? Das aber ist österreichisches Problem. Du hast
1: recht. Wir reden 10, ja eh alle von Ich glaube, dass wir in Schöttisch schon viel auf die Schultern haben. Und der Schöttich sollte die Wahrheit aber einer sein, der sich nur um die Sportliche zum kümmern hat. Das heißt jetzt, was betrifft das Nationalteam? Den sein erstes Anliegen muss sein, dass der Trainer funktioniert, dass das Trainerteam funktioniert, dass das rund ums Nationalteam alles funktioniert. Meinetwegen soll er noch die ganzen U Trainer Arno mitbetreuen, aber dann muss er Ruhe sein. Er braucht sich nicht kümmern um irgendwelche Trainerfortbildungen, Trainerausbildung, da das kommen dann sein. die Schiedsrichterausbildungen dazu, dann vielleicht auch noch die Damen dazu sie kümmern. Das das sind alle, aber, ja, aber das sind ja, alles Dinge, um die ja. sollte sich der Sportdirektor für unser a national nicht kümmern müssen, dann müssen auch andere Menschen her, die sich um das ja, kümmern. Das muss den, er delegieren
2: aus. In all den Bereichen hat er sie ja quasi eh an, an Chef gesucht, die sich darum kümmern. Also eher ja, natürlich ist eher am Papier der Big Boss der Trainerausbildung, aber inhaltlich leitend ist er andere. Ja. Aber genau diese, diese Chefrolle gibt es halt beim Nationalteam nicht. Mhm. Und die ist mal das Erste, was man installieren könnte. Ja. Da gibt es noch so viele andere kleine Stellschräubchen, an denen mhm. man drehen könnte. Aber das ist halt eine, die man vielleicht ein bisschen publikumswirksamer darstellen mhm. könnte, dass man den
0: Sportdirektor fürs Nationalteam ja. mhm. Das wäre etwas, um bis Ende April hinzukriegen, dass man sagt, wir müssen einfach das Drumherum beim Nationalteam neu aufstellen. Aber wir brauchen zwei, drei Personen auch, auch. Das muss man wirklich sagen, finanziell ist es für den FB aktuell nicht lustig, weil du hast diese ganzen U16, 17, 18, 19, 20, 21, was auch immer. Du hast ein Frauennationalteam, das zur Europameisterschaft auf fährt und du kriegst keine Einnahmen aus Endrunden. Ja, ja. Die haben fast 10 Millionen von der Euro, bekommen 2020, sie kriegen jetzt wieder nichts von der WM, sie haben leere Stadien, ich meine Paula Liebe, ein volles Habelstadion macht 1,3 Millionen brutto, 5 bis 6 Millionen brutto sind jedes Jahr allein durch die Einnahmen von den Zuschauern kommen. das fällt ja
2: komplett. Alles, alles richtig und gerade, ich bleibe dabei, fanseitig ist es für mich mit einverschuldet, ja. aber wir können jetzt wieder über den, den Teamchef und, und den Sportdirektor für das so reden, als erstes brauche ich mal eine Idee. Und die muss ich irgendwie einmal äh, am besten niederschreiben. Und danach suche ich dann die Position aus, weil nur, nur den, den, den Teammanager, der vielleicht kein Wort redet mit dem Teamchef, bringt auch
0: nichts. Ja? Ich überlege gerade, wer da drin eine Vision haben könnte, das halt da brauchen wir jetzt, Da brauchen wir jetzt auch eine Zeit lang, bis wir... Wir kommen immer mehr auf den
2: Folgefehler, der halt auch 2017 den Ausgangspunkt äh, nimmt, äh, drauf. Ja? Und deswegen bin ich da auch ein bisschen emotional bei dem Thema, weil das so, so mit, mit, Anlauf, mit Anlauf daneben gegangen ist. Und äh, wie gesagt, es, es geht gar nicht darum, da jetzt wieder alles im Franco umzuhängen und er hat auch äh, seine guten Momente gehabt. Also ich, ich will jetzt nicht, äh, aber, aber das Gesamtkonstrukt ist aber schön mit dem
0: Vorschlag haben wir worden äh, vor fünf Jahren. Und
2: das müssen wir jetzt dringend, dringend wieder in eine andere Richtung bringen.
0: Ne? Und wie brutal sie ist, ist auch, wie man aus dem Floh rausgerissen worden ist, weil es war ja wirklich was da und es haben dann die, die Medien auch sehr schnell gesagt, wo ist auf einmal die Euphorie, die bei der Euro da war. Und das war mit dem September-Lehrgang und der schweren Niederlage in Israel, wurde es wie weggeblasen und das hat dann vieles offengelegt, was halt dann da ja, gesagt hat. Und deswegen, äh, 2017 haben sie es auf ihre Art äh, versucht,
2: ist daneben gegangen. Und deswegen sollen die Herren, die das damals mit initiiert haben, jetzt einmal äh, so viel Anstand haben und Konsequenzen ziehen. Und wir sind davon, dass vor allem ein paar andere Punkte ein, warum sie vielleicht gehen sollten und eh schon mhm. lange genug im Amt sind. Aber das ist einmal das Erste, dass sie sich vielleicht einmal proaktiv da außenrennen nehmen, wenn es um solche Entscheidungen geht. Das wäre <lacht>
0: Das war wirklich äh, ein Wunsch, ist völlig naiv wird das passieren, ja. Also, aber wir haben das ja eh auch gesehen, das geht ja nicht nur um die Teamchefsuche, es war ja auch bei der öfb präsidentensuche wo es dann klar war, 5 gegen fünf. Und wir haben sie ja auch öfter diskutiert, soll man eine 16er Liga haben in der Regionalliga aus, nein, eh, aber genau die der Gartner von Niederösterreich, mhm. der Sedlacek von Wien und der Milletich von äh, haben es nichts am Brauch ist der Mühe wert, Marc
2: Janko zu antworten. Ja? Ja, ja. Das sagt ja eh schon alles, da wehrt ja keiner mehr. Die, die, die wissen wahrscheinlich eh selber, dass äh, die Leute recht haben. Mhm. Aber äh wie gesagt, du hast 2002 ja. gegen, gegen ja. Landespräsidenten ja. angeschrieben, unsere Nachfolger werden es 2042 vielleicht. noch. Ich bin,
0: hoffentlich ja. nicht. Ist, hoffentlich ja, ich nicht. Ich wünsche mir so, auch. Ja. Und es ist auch mit dich äh, Paul Aere, großer Wirtschaftsmann, hat einen riesen Verlag, aber er sagt, er hat 28 Jahre Bandorf gemacht und er weiß genau, wie es funktioniert. Ist Bandorf irgendwie in der zweiten Liga, er ist der Präsident von, vom Burgenland, gibt es da einen, einen Bundesligaverein? habe ich irgendwas verpasst, Mattersburg war, glaube ich, irgendwas also er ist der, 28 Jahre lang hat er das Fußballgeschehen in Burgenland und im Bandorf ver verantwortet. Und Bandorf ist, glaube ich, die größte, um das, sind das ist die aufsteigendste Gemeinde Sporte, in Österreich, wir bringen ja jetzt
2: vielleicht auch ein bisschen populistisch natürlich ja, logisch. Punkt, ja? glaube, Aber natürlich auch man auf, ja.
0: um aufzuwecken
2: und ich würde mir auch wirklich wünschen, weil es ist ja schon, ich weiß ja, ja? ich habe ja ein bisschen Reaktionen gekriegt, aber ich hätte es auch ohne Reaktionen gewusst, dass ja viele Leute das so sehen, seit Jahren, das brennt ja den Leuten. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass auch einige <lacht> Opinion Leader sich trauen, da mal aus der Deckung zu kommen und das da öffentlich <lacht> äh, zu sagen und das nicht nur im Markt die unangenehme Aufgabe zu überlassen. Äh, Immer, das macht er ja schon länger, das hat er jetzt nicht äh, erstmals gemacht, immer im vorzuschicken und
0: sagen, äh, passt vielleicht nicht. Da sind wir jetzt bei meinem letzten Punkt, rund um diese äh, Ende der Ära Foda und Neubeginn, dass auf einmal auch die Kritik an den Beobachtern, an den Experten und so richtig entstanden ist, dass da Klein sein Fett abkriegt, dass der Melik auf einmal, dass der Vorder sich nicht so dumm ist, zum Abschluss noch einen Rundumschlag machen, den er wirklich nicht notwendig hätte, aber das auch zeigt, dass natürlich die die Kritik am Nationalteam an den Person, dass das schon weh tut, aber Experten, ob das jetzt bei Low 1 ist, ob das bei Servus TV, beim ORF ist, ob das du bist, der darf das schon sagen, weil wir sind Beobachter, wir sagen das, wir dürfen ja da auch den Finger in die Wunde legen, wir Du die ganze Geschichte, was da der Foda jetzt zum Rundumschlag gemacht hat? Ich, ich,
2: ich würde nicht zu, ich, zu 100 Prozent, der Franco denkt schon mal nach, manchmal, ob er das nicht vielleicht absichtlich gemacht hat, damit das zum größeren Thema wird, okay. dass die Leute vielleicht darüber nachdenken und vielleicht äh, sieht er ja Marketing gerade mal so anders, was äh, Strukturen im ÖFB betrifft. Ist, ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, äh, es hat ja eigentlich nur Franco Foda reagiert, ja. äh, im ÖFB ist ja schockstarre, was das betrifft. Uh, da Will. Jemand was inhaltlich von uns, was sollen wir sagen? Ja, da äh, ja, ist ja so. <lacht> ja, ja, ja. Das tut, tut mir wirklich leid. Das ist auch eine Reaktion. Ja. Und da schicken sie den entscheidenden Teamchef vor, um diese Themen zu beantworten. Ich meine, da sieht man ja schon, dass das nicht ganz, ganz passt. Ja? Und ich finde es super, dass er reagiert hat, aus welchem Motiv auch immer, ob Selbstschutz oder, oder äh, vielleicht ein anderes. Weil es das, das gehört einfach darüber gesprochen. Ja? Es muss ja, ich sage ja auch nicht, dass ich Recht habe. Das sage ich nicht. Das ist meine Meinung einfach nur. Aber reden wir darüber, über genau diese Dinge, die für den ÖFB und für den, für den österreichischen Fußball wertvoll sind. Wenn jemand bessere Ideen hat, um Gottes Willen, sollen sie das umsetzen. Ja? Aber bitte nicht immer nur das dasselbe und, und äh, das dasselbe Gremium entscheidet in 50 Jahren noch. Ja? Das ist einfach zu wenig
0: da Ich Ich bin seit 30 Jahren leider schon dabei und habe vor 30 Jahren geschrieben, Herr Mauert unterschreiben Sie hier Rücktritt und den Herbert Brahaske kritisiert bis zu geht nicht mehr, habe ihn dann getroffen und habe gesagt, Herbert, warum redst du überhaupt mit mir, weil so wie ich geschrieben habe, gegen die, würde ich mit mir gar nicht mehr reden und der Herbert hat gesagt, das gehört zu einem Geschäft und ich stehe da drüber und das ist nicht so. Ist heute halt natürlich mit sozialen Netzwerken und aggressiv und Familie und alles, es ist halt ganz was anderes, da sind wir uns alle einig, dass das halt nicht so lustig ist und man da schon sehr aufpassen muss. Muss. Und wie du auch gesagt hast, es rein populistisch hilft halt auch nicht. Aber die ganze Kritik, wo auch der Herbert oder der Helge Bayer der sehr so gut gesagt hat, es muss eine gewisse Kritik von Experten oder anderen, das muss einfach erlaubt sein, oder?
1: Wenn ich mich für diesen Job entscheide, dann, muss ich, dann, muss, ich, dann, muss, ich, dann muss ich mir schon ganz klar sein, dass äh, das Kritik kommen muss und auch wird. Und die muss ich auch annehmen. Ende der Durchsage. Also ich brauche nicht auf beleibigte Leberwurz spülen, weil mir irgendeiner von den sogenannten Experten äh, mit kritisiert, weil er glaubt, dass, er, dass ich falsch aufgestellt habe oder die taktische Ausrichtung falsch war. Das das mit mit ändern, dem müssen wir schon leben. Nein, es ist schon viel intensiver geworden, aufgrund Social Media, ob das jetzt ist Facebook, ob das ist Instagram, ob das Twitter, whatever, vollkommen wurscht. Es ist einfach für viel, viel mehr wurden und du musst dafür viel, viel mehr anholen. Früher hast du gehabt, die Printmedien, die halt die geschrieben haben
0: ah, und, aus.
1: <lacht> und Ende der Durchsage. Genau so war es. Heute ist es mehr, du musst mehr Kritik zulassen, du musst das annehmen. Experten und müssen
0: Ecken und Kanten zeigen, die sollen So auch ist es. Jetzt, für die
1: sind sie engagiert. Wir sitzen heute auch da, aber ich muss ehrlicherweise sagen, wir am jetzt an der Oberfläche und wir wollen jetzt, wir erwarten uns jetzt vom ÖFB eine Reaktion auf das, was wir heute da diskutieren. Und genau um das geht es am Ende des Tages. Wir wollen sie herauslocken aus einer Komfortzone und sie müssen einmal darüber nachdenken, was können wir jetzt wirklich verbessern, was können wir anders machen, was können wir vor allen Dingen besser machen, als was wir bis jetzt gemacht haben. Und um das geht es. Deswegen diskutieren wir heute da. Und so soll es sein. Annehmen...
0: Und arbeiten. Ich kann nichts mehr drauf sagen. Das war ein besseres Schlusswort, gibt es eigentlich fast gar nicht. Äh Du hast es auf den Punkt gebracht. Dir, lieber Aldi und Anita, wir wünschen euch, dass das alles gut geht und drücken euch die Daumen für die nächsten Tage, dass die junge Familie ihr Glück...
2: Ich kann mal sagen, wie es, wie es war und wie es dann besser wurde. Ja. In
0: eine Zwischen-Teamchef-Ehre hineingeboren, also es so, wäre ja, also nicht vergessen. Der weg, der Neue noch nicht da, also alles Gute dir. Ja, und äh, ich freue mich schon, Willi Ruttenstein hat uns zugesagt, demnächst wird er uns besuchen. Er ist für die UEFA viel unterwegs, wird auch dem Lazar auf die Beine schauen, weil er, glaube ich, für die UEFA auch das Spiel äh, Lissabon als nächstes hat und immer wenn er von Oberösterreich nach Wien am Flughafen fährt, hat er gesagt, er kommt vorbei. Einige andere Leute haben sich auch schon angekündigt, auch Medienvertreter, die gerne auch das Thema mal aufgreifen möchten, Experte. Euch wünsche ich eine schöne Woche, gesund bleiben, bleibt dran, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogerin. Danke Aldi, danke für Andi.